0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Bonini, vice direttore del Quotidiano La Repubblica. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, martedì 5 maggio, eh, l'Italia, il paese è ripartito, una ripartenza ad agio, eh, con ordine e probabilmente anche eh, con un tono e con emozioni diverse da quelle che si potevano potevano immaginare, È è il tema che domina con qualche eccezione eh, nei titoli di apertura di tutti i quotidiani di di oggi, dove ovviamente eh, l'epidemia e la la ripartenza continuano ad essere il tema tema dominante. Eh, Comincerei con il titolo di Repubblica, (coughs) a quattro colonne di apertura, l'Italia in mascherina riparte con un po' di paura, niente assalto ai trasporti, Milano resta ai smart working, la ministra De Micheli ora incentivi per le bici e la Bellanova, regolarizziamo 600.000 migranti. Il Corriere della Sera, l'Italia riparte senza caos, di nuovo al lavoro 4 milioni e 400 mila persone, traffico ma in pochi sui mezzi pubblici, il ritorno nei parchi. I malati scendono sotto quota 100 mila, i dati sulla mortalità, paese spaccato in due, riferimento ai dati Istat che mostrano uh, un, uh, un paese appunto diviso, diviso esattamente in due, uh, con, tas, con tassi di mortalità aumentati in modo vertiginoso nella parte del paese eh, Lombardia, Veneto e Piemonte dove l'epidemia <coughs> ha colpito in modo durissimo. Eh, la, stampa, la stampa sceglie eh, come titolo di apertura eh, uno dei temi legati al tema di politica estera, legato al, al Covid e cioè la... Il braccio di ferro, l'avvio di una nuova eh, guerra fredda tra Stati Uniti e Cina eh, sulle responsabilità, sulle asserite responsabilità di Pechino nella ehm, diffusione dell'epidemia... Eh, e il titolo è Conte non cambio politica estera lo scontro con Cine e Russia agita i mercati l'organizzazione mondiale della sanità il covid naturale Kupchan Roma non si fida di Trump eh, la, la, la ripartenza, il tema della ripartenza invece affidato alla alla fotonotizia, le due fotonotizie di eh, centropagina che mostrano eh, i passeggeri ordinatamente in fila alla stazione centrale di Napoli appena sbarcati da un treno proveniente eh, dal nord e una nonna e la nipote che finalmente sorridenti si abbracciano eh, in, una, in una casa metro, parchi, uffici e botteghe un'Italia ordinata prova a convivere con il virus questo eh, la stampa di Torino il sole 24 ore eh, eh, apre con il dato eh, diciamo, eh, che, che ha accolto i 4 milioni e mezzo di italiani tornati ieri al lavoro imprese Crolla la produzione, meno 50%, fase 2, caos su tamponi, test e app. Uh, il, messaggero, uh, il messaggero di Roma, l'Italia riparte, poche sanzioni. L'avvio della fase 2, città affollate, affollate, il Viminale ha scelto controlli soft. Prevale il rispetto delle regole. Trasporti, non c'è il pienone, fabbriche, turni ridotti. L'Istat a marzo più 50% di morti, ma a Roma è meno 9,4%. Appunto un paese... Eh, diviso a metà, eh, anche sul Messaggero, foto di centropagina con le immagini. Questa volta con le, fo- le immagini della stazione eh, Termini nel primo giorno di fase 2. La capitale si sveglia con il traffico, molte mascherine, ma strade e parchi eh, pieni. Roma regge la prova. Solo qualche azzardo. Eh, anche il foglio eh, sceglie come eh, tema d'apertura il. <coughs> La ripresa, la, questa prima ordinata timida ripresa di fase 2 Italia, momenti di trascurabile ottimismo, l'editoriale di, del direttore del foglio Claudio Cerasa, si può essere fiduciosi rispetto alla possibilità che la riapertura possa essere non un mezzo disastro, eh, chiede Cerasa, i dati di chi ha ricominciato, i numeri dell'Italia post lockdown e la gran sfida della nuove responsabilità che riguarda più lo Stato che i cittadini. Uh, Avvenire invece fa una scelta diversa, il tema è ovviamente sempre il Covid, eh, vaccino senza frontiere, eh, mh, il riferimento è all'iniziativa dell'Unione Europea eh, di ra- che raccoglie 7 miliardi per la ricerca sul vaccino, richiamo del Papa e appello di studiosi accesso gratuito per tutti. Il riferimento è all'appello lanciato da Papa Francesco durante il Regina Celi di eh, Domenica, eh, che peraltro è stato declinato in un documento di eh, di oltre 120 importanti scienziati e accademici di tutto il mondo, eh, in cui appunto si chiede che il il vaccino, una volta eh, brevettato e scoperto, sia accessibile gratuitamente a tutti proprio perché il covid è un'emergenza planetaria. Il fatto quotidiano eh, ehm, apre invece eh, sugli aspetti aspetti economici di intervento del rapporto tra Stato e imprese Uh, Confindustria e FCA assalto alla diligenza chiagni e fotti le mani sui fondi pubblici bonomi contro Conte basta sussidi ai poveri soldi soltanto alle imprese l'ex Fiat sede in Olanda vuole 6 miliardi garantiti dallo Stato italiano il mattino uh, virus l'Italia riparte piano la fase 2 dopo 50 giorni di lockdown, le città si riempiono ma senza caos. Controlli soft poche multe, rientri in campagna dal nord non c'è stato l'assalto annunciato. 1700 controlli, 19 positivi ai test rapidi. La stampa stampa di centrodestra invece si divide tra Covid e e la polemica che da domenica sera sta spaccato e divide il fronte fronte 5 Stelle, mi riferisco alla alla vicenda delle rivelazioni del pubblico ministero siciliano di Matteo, che ha lasciato che durante, durante la trasmissione eh, non è l'arena di, eh, di Giletti ha eh, accusato il ministro di giustizia Bonafede, ho lasciato quantomeno intendere che il ministro di, eh, di giustizia Bonafede dopo avergli promesso il, 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 l'incarico di capo del DAP lo avrebbe, eh, avrebbe diciamo eh, dalla, dalla decisione eh, eh, perché eh, in qualche modo condizionato da alcune intercettazioni di boss mafiosi che eh, riguardavano lo stesso Di Matteo e su questa, su questa polemica lo vediamo la verità pagliacciata in mascherina la vera trattativa Stato-mafia l'ha fatta il ministro Bonafede con l'editoriale di Maurizio Belpietro addirittura il giornale decide di aprire su, uh, su questa questione dal Covid alla giustizia ha infettato il governo boss scarcerati, il PM Paladino antimafia di Matteo accusa il guardasigilli Bonafede, rischio, uh, rischio crisi Um, il uh, Libero invece uh, sceglie il, il tema della ripartenza, impauriti e confusi, siamo ripartiti, dove arriveremo questo non si sa. Tanti sono tornati al lavoro, hanno visitato i congiunti e fatto una corsa. Bene, ora mancano idee e soldi per convivere eh, con il virus. Uh, il manifesto, uh, il titolo di apertura è «Curva Italia». Eh, quasi 12.000 morti fantasma nel giorno in cui il numero delle vittime del coronavirus scende al minimo degli ultimi due mesi l'Istituto eh, Superiore di Sanità e Istat contraddicono i dati ufficiali di marzo fornite dalla protezione civile. Ieri via libera la fase 2, traffico 2, velocità tra nord e sud e allora eh, cominciamo eh, il racconto della ripartenza mm, per il racconto della ripartenza vi segnalo, avrei scelto il, il, bellissimo, il bellissimo pezzo di, a firma di Gabriele Romagnoli eh, su, su Repubblica che prende la pagine 2 e 3 Il popolo di quasi invisibili è un racconto che utilizza l'immagine del, degli italiani con la mascherina per raccontare, diciamo, è una sineddoca per raccontare... Il mondo che ci lasciamo alle spalle è quello in cui stiamo entrando. L'Italia ha messo fuori la testa, scrive Romagnoli, a metà. L'altra metà è coperta, incognita, come il futuro che l'attende. Il 99% dei volti di chi l'affronta è semi nascosto dalla mascherina. Se già prima risaltava nelle sporadiche uscite o nelle immagini tv, ora è un confronto ineludibile. La mascherina è il simbolo assoluto di questo tempo, riassume la paura e la gentilezza, la confusione, la determinazione, l'ansia e, poiché non ci si arrende mai, la seduzione, capovolge il proprio destino, da strumento di protesta a segno di obbedienza, da vestimento per l'illecito a indumento dovuto, da imposizione sofferta, già si ridisegna come variante modaiola. Nasconde al tempo stesso, comunica, preclude ma allude, attraversare la città nel primo giorno di semi libertà guardando soltanto i semi volti è un viaggio nel viaggio. Fino a tre mesi fa questo paesaggio umano sarebbe stato inimmaginabile, scrive Romagnoli su Repubblica. Negli aeroporti o durante le trasferte all'estero osservavamo con un misto di perplessità e compassione gli asiatici che indossavano la precauzione sul viso. Li consideravamo anacronistici oppure ossessionati. La SARS era un ricordo di inizio millennio. Carlo Urbani, il nome di una via periferica, all'inquinamento, alle polveri sottili, abbiamo creduto di esserci abituati senza bisogno di filtri evidenti, saremmo stati troppo lontani quando una calligrafia fumée avrebbe tracciato sui nostri polmoni l'addizione che presenta il conto. Abbiamo rimosso una delle principali obiezioni al velo indossato dalle donne islamiche in Occidente, questione di sicurezza complica il riconoscimento, ed eccoci qui, forzati ad occultarci, senz'altro comandamento che la nostra salvezza, come individui, come specie. Era solo l'inizio dell'anno 2020 e in preparazione al festival della canzone che si sarebbe svolto a febbraio si faceva polemica su un rapper mascherato Junior Kelly si giudicava rischiosa la scelta di affidare la conduzione del programma a seguire una cantante perennemente nascosta dietro un pezzo di stoffa, Mischeta era il loro marchio, forse la sola originalità, la trasgressione fatta di nulla dietro una porta chiusa tutto diventa possibile per chi è fuori ore e costumi di popolo, ce l'hanno tutti e la indossano con atteggiamento tra il divertito finché è una novità e l'affaticato perché se ne indovina la durata. Um, Romagnoli prosegue descrivendo un campionario delle, delle fattezze diverse delle mascherine, la mascherina chirurgica che nella sua tra- semplicità trasmette molti messaggi è quella a becco che ricorda un pellicano quale che sia la prescelta di mascherina, l'etica della decisione non salva l'estetica della prima impressione qualcuno esotico ha paragonato pellicani imbavagliati il modello a becco suggerisce l'avvenuto incrocio tra un uomo e una creatura disneyana si è goffi anche se i movimenti non vengono intracciati e gli occhi specchio dell'anima affiorano ma lenti, riflettono ma opachi sono sguardi poco convinti del presente, retroscente Adesso in quel passato che tutto permetteva, ma intenti a volere ancora di più, non lo si è, prima che è capito, visto. Ora comprendiamo l'importanza della bocca, non soltanto per la lettura del labiale, dei ministri, degli allenatori, ma soprattutto da parte dei non udenti gli occhi ci provano a dire ma la bocca trattiene libera le parole ma dimezza l'espressione occorre credere in un sorriso scommetterci e se non c'era non avremmo perso niente in alcuni si percepisce lo stesso disagio mentale con cui i motociclisti affrontano l'obbligo del casco va bene per la mia incolumità per non gravare sulla sanità pubblica ma l'aria in faccia, il vento nei capelli e adesso anche il naso che inspira la vita, la dentatura esibita nella risata, la tentazione è l'ultimo a morire, lo capisci dai gesti la donna che esce dal supermercato e sgancia l'elastico ripropone l'immancabile effetto di svelamento di qualche parte del corpo in precedenza coperta l'uomo che la incrocia con la mascherina penzolante emula l'interprete di un film testo di Mogol dolcemente stanco come un medico che ha operato fino al mattino nella sua perfidia questo virus invisibile allo sguardo ha avuto anche l'effetto di rendere l'umanità meno visibile scoprire il vaccino significherà riscoprire il viso. E così, Gabriele mh, Romagnoli eh, su Repubblica, dove resto per leggervi eh, il, l'editoriale, i passaggi principali dell'editoriale eh, firmato da Ezio Mauro, La libertà meno egoista che illumina una delle questioni, diciamo, questioni centrali di questa ripartenza, del tempo che, abbiamo, che avremo di fronte e cioè il rapporto tra responsabilità e libertà come in ogni evento planetario capace di sconvolgere il mondo anche per l'emergenza del covid-19 si apre la lotta per l'egemonia scrive Ezio Mauro su Repubblica egemonia del processo di cambiamento ma prima di tutto dell'interpretazione universale del fenomeno, della capacità di leggere la fase rivoluzionaria e dell'autorità politica e morale per indirizzare e guidare i nuovi equilibri eh, che nasceranno Mauro, ragiona sul rapporto (coughs) e sulla urgenza, la necessità di una libertà meno egoista responsabilità è la parola chiave dell'epoca scrive su Repubblica in particolare per quanto riguarda l'Italia è la vera cifra di questa fase 2 che si è appena aperta con un primo parziale allentamento del blocco totale con lockdown se dovessimo trovare una formula che riassume il significato di questo mutamento potremmo dire che stiamo passando appunto dalla necessità alla responsabilità questo significa che dopo la prima fase delle misure imposte dai governi dell'obbedienza indispensabile dei cittadini una parte rilevante del meccanismo Combinatorio tra libertà e protezione, in cui stiamo entrando, è affidata alla nostra coscienza sociale e alla consapevolezza della minaccia collettiva ancora in atto. Uh, ma in realtà. Eh, ancora ancora Ezio Mauro quella che viene investita direttamente dalla nuova fase più che la nostra libertà è appunto proprio la responsabilità di ognuno, intesa in questa circostanza che resta particolarissima e pericolosa come capacità di ognuno di noi di sviluppare una risposta soggettiva alla minaccia virale che ancora permane alta o come disponibilità individuale a dotarci di norme autonome di comportamenti capaci di salvaguardare noi e gli altri proprio mentre riprendiamo a camminare per le strade delle nostre città e torniamo al lavoro. Siamo dunque più liberi, ma proprio per questo abbiamo più responsabilità, siamo più coinvolti nella gestione della pandemia, diventiamo soggetto e non soltanto oggetto di una strategia di contenimento, esercitiamo in proprio una quota della politica di contrasto al virus e non la subiamo più soltanto. Cambia così la prospettiva, dopo aver ubbidito al potere, ovviamente giudicandolo ad ogni passo, adesso tocca a noi. Tocca a noi, eh, scrive Zio Mauro sulla prima pagina eh, di Repubblica e tocca, tocca al, sistema, al sistema paese, eh, tocca alla mano pubblica, tocca alla, all'impresa, tocca eh, all'industria, mh, alla pubblica amministrazione. Eh, Dario Di Vico sulla prima pagina del Corriere della Sera. Disegna da questo punto di vista una sorta di uh, roadmap uh, virtuosa, uh, potenzialmente virtuosa, uh, che, che ci attende. Il titolo, titolo dell'editoriale del è I prossimi impegni. L'Italia delle fabbriche alla fine è ripartita ieri con 4 milioni e mezzo di lavoratori che si sono aggiunti ai loro colleghi che non avevano mai smesso, scrive eh, Di Vico. A sbloccare l'impasso un contributo importante è arrivato dal basso con gli accordi di contrattazione aziendale sulla sicurezza che hanno arricchito i protocolli romani grazie anche al coinvolgimento di videologi come Roberto Burioni e Giuseppe eh, Remuzzi. Se prendiamo come test l'industria alimentare, è rimasta aperta lungo il lockdown, il bilancio, fatto proprio ieri da Marco Lavazza, suona positivo. Le aziende sono riuscite a garantire la sicurezza dei dipendenti, l'assenteismo è stato basso, il ricorso allo smart working molto frequente è apprezzato e gli orari sono stati rimodulati su tre turni per sette giorni. Vedremo se anche negli altri settori, a cominciare dalla meccanica, l'indirizzo si confermerà e soprattutto se le barriere anticontagio si dimostreranno efficaci come promesso. L'adozione di misure di distanziamento fisico in alcune lavorazioni avrà delle ricadute sulla produttività, ma ci dovrebbero essere le condizioni per affrontare il rebus in sede negoziale e risolverlo con pragmatismo. Nell'attesa, scrive Di Vico sul Corriere, di misurare i problemi concreti sarà utile però ricuscire il rapporto tra imprenditori e opinione pubblica, inevitabilmente segnato dalle polemiche su Bergamo e per farlo bisognerà partire da una semplice considerazione continuare ad avere un'industria forte e competitiva non è un bene solo per il portafoglio degli azionisti ma per il sistema Italia e la nostra società solo aziende sane e moderne possono garantire buoni livelli occupazionali sbocchi di qualità per i nostri talenti ed evitare che l'Italia del dopo virus sia solo debito e sussidio occorre sospendere il fuoco amico anche perché il compito che grava sui nostri imprenditori è già di per sé pesante più volte abbiamo sentito esponenti del mondo industriale lamentare il rigore delle chiusure italiane contrapponendolo al sostanziale non stop praticato dai principali concorrenti europei il rischio è di rimanere tagliati fuori dalle grandi catene internazionali internazionali di produzione la verità la sapremo nel giro di un paio di settimane confidiamo che non sia successo niente di irreparabile anche perché dimostrerebbe che le produzioni italiane sono insostituibili per qualità del manufacturing e originalità delle soluzioni industriali anche in ambito domestico si dovrà capire se le filiere artigianali del made in italy hanno retto e in caso riparare le smagliature per la continuità di settore come l'arredo design è decisivo Nel momento in cui disporremo di questa mappa, eh, prosegue eh, Di Vico sul Corriere, potremo ragionare anche sull'ipotesi di reshoring, riportare indietro quelle lavorazioni, mascherine e principi attivi, ad esempio, che erano state delegate all'Asia e che in un'ottica di autosufficienza delle grandi aree regionali come l'Europa avrebbe senso richiamare. Il professor Romano Prodi sostiene da tempo che si tratta di un'operazione fattibile e che il differenziale di costo del lavoro tra Cina e Italia ormai non sarebbe così proibitivo. Non tutti concordano con questa valutazione ma sicuramente un'operazione di reshoring ben combinata con incentivi territoriali potrebbe rivelarsi utile per affrontare i gravi problemi di occupazione che si annunciano. Anche in questo caso fare politica industriale non vuol dire fare una politica per gli industriali ma scommettere e riscommettere sul paese. La seconda sfida che si troveranno di fronte agli imprenditori, osserva Di Vico, riguarderà invece il rapporto con la mano pubblica. L'orientamento prevalente nel governo sembra quello di approfittare della crisi pandemica per un revival dello Stato imprenditore. Il ministro Stefano Patuanelli in più di una sortita ha anticipato di avere più piani per le, per le telecomunicazioni, l'energia e l'acciaio di Stato, ma francamente al di là delle obiezioni di carattere politico-culturale che pure si potrebbero muovere, in questo momento la burocrazia italiana non sembra disporre delle esperienze e delle competenze necessarie per vestirsi alla francese. Eh, procedo rapidamente verso la conclusione di questa lunga lungo eh, analisi di, eh, di Vico sul Corriere il terzo campo di impegno riguarda la tecnologia, la rete è stata consacrata dal lockdown come infrastruttura regina, migliaia e migliaia di italiani in queste settimane hanno fatto un corso accelerato di apprendistato digitale e il lavoro da remoto è diventato pratica di massa, sarebbe paradossale proprio quando nella società italiana in passato refrattaria sono avanzate le condizioni per una modernizzazione di sistema che l'industria non avesse gli strumenti per proseguire la sua corsa nel mondo del 4.0. Secondo l'Economist, nei prossimi 18 mesi assisteremo a un'accelerazione tecnologica pari a quella che senza Covid si sarebbe diluita in 5 anni. Non possiamo restare nei margini anche perché la trasformazione digitale del nostro sistema produttivo è a macchia di leopardo. Abbiamo rinnovato le macchine, ma non il capitale umano. Gli investimenti avevano cominciato a ristagnare ben prima dell'epidemia e infine, conclude di Vico il futuro delle piccole e medie imprese nella grande crisi abbiamo conosciuto una decimazione delle piccole imprese specie quelle che erano concentrate nelle lavorazioni a basso valore aggiunto ora ci sono i presupposti di una seconda drastica scrematura se non altro perché i piccoli che si sono rivelati resilienti allora oggi hanno 12 anni in più e non c'è stato l'auspicato rinnovamento generazionale è così utopistico pensare e chiedere di governare questo processo senza subirlo per la ramificazione che può vantare la piccola impresa italiana è una questione che travalica l'economia e investe direttamente il consenso politico. Ehm, sempre sul, temi, eh, diciamo, sul tema degli impegni, sulla, sulla rotta da seguire eh, per uscire e per, meglio, per attraversare il deserto il deserto della pandemia vi segnalo Marco Zatterin eh, sulla prima pagina della stampa, il titolo è il cuore dell'argomento affrontato da Zatterin eh, che è insieme un argomento e una eh, richiesta l'obbligo di agire in fretta. Eh, se il decreto di aprile diventa il decreto di maggio, scrive Zatterin, vuol dire che c'è un problema e che gli imprenditori di ogni taglia e natura hanno ragione a essere preoccupati. Se i prestiti promessi arrivano a singhiozzo e fra mille intoppi burocratici la fabbrica dei dubbi legittimi comincia a produrre ritmo pieno anche perché le decisioni sulla Cassa Integrazione, i fondi di sostegno al fatturato e gli aiuti fiscali raccontano la trama di un film che sembra girare con la moviola. Se la politica è tentata dall'assistenzialismo più che dallo stimolo al sistema gli sguardi problematici non possono che tingersi di sospetto profondo. Bisognava fare presto, oggi magari andrà pure bene non fare troppo tardi. Così eh, Zatterin sulla stampa e a proposito di governo fare presto e del decreto aprile che è diventato il decreto decreto di maggio eh, vi segnalo eh, il titolo del del Corriere della Sera, il titolo di centro di eh, prima pagina che appunto eh, dà conto delle delle misure allo studio del governo tra l'altro misure su cui la maggioranza continua continua a discutere e che evidentemente non hanno ancora messo messo d'accordo tutti tre mesi di affitto alle aziende in difficoltà la crisi aiuti a fondo perduto in base alle vendite il Corriere dedica ampio spazio anche nelle pagine interne alle misure ancora... Allo studio eh, nel decreto di maggio, a questo punto, eh, leggo la spesa per la cassa integrazione è salita a 14 miliardi, ma nel frattempo il governo studia ulteriori provvedimenti per aiutare chi rischia di non dovessero a levarsi più dalla crisi. Ecco quindi che nel decreto maggio è previsto un intervento su bollette affitti, aiuti a fondo perduto in base alle vendite, ma modulati in base alle perdite di fatturato. Questo è quanto sta progettando il governo per sostenere le piccole imprese che più rischiano di soccombere all'emergenza per le imprese più grandi si pensa a ricapitalizzazioni La pagina, una, pagina, una pagina interna pagina 12 una pagina monografica agli interventi allo studio del governo Ve ne segnalo, vi segnalo i principali eh, bar e ristoranti, amplementi esterni a, esenti da imposte e affitti rimborsati, l'ecobonus al 100% e credito cedibile al sistema bancario, questo per quanto riguarda eh, le, eh, le detrazioni e poi il sostegno a tempo, e il reddito di emergenza che dovrebbe andare alle famiglie per una durata di due mesi che dovrebbe oscillare eh, tra i 400 e gli 800 euro. Um, resto, sul, um, resto sul Corriere eh, perché um, anche qui eh, diciamo, c'è un aspetto... C'è l'aspetto che attiene alla alla ripartenza, al destino della della nostra manifattura, della nostra industria, del sistema paese e c'è un aspetto che riguarda invece la nostra condizione condizione psicologica. Eh, Vi leggo da pagina 11 del Corriere della Sera quanto, quanto racconta Valentina Di Mattei, psicologa della clinica clinica San Raffaele di Milano il titolo eh, spiega spiega già tutto c'è chi fatica a uscire dalle vite sospese abbiamo tanto desiderato il ritorno a una vita normale ma ora sotto traccia balena un pensiero difficile da ammettere quasi quasi non esco più Non è così raro sentire persone che si sono adattate fin troppo bene alla reclusione domestica al punto da temere il ritorno alla vita normale. Come mai? Sarebbe imprudente generalizzare sulle ragioni che possono generare una tale paura. Però per molti questo è stato un tempo sospeso, per certi versi simile all'adolescenza, in equilibrio tra l'infanzia e l'età adulta. Commenta appunto Valentina Di Mattei, psicologa clinica dell'ospedale San Raffaele professore associato all'università Vita Salute San Raffaele di Milano impegni ridotti, più tempo per assecondare gli interessi e nessun senso di colpa per le ore passate davanti alla tv non è difficile riconoscere nella parentesi quarantena una specie di adolescenza prolungata con la vita vera degli impegni rimandata a dopo la sospensione può aver riguardato anche obblighi e responsabilità per questo ha avuto un suo fascino che la mantiene desiderabile nei suoi elementi di regressione però è altrettanto vero continua l'esperta che per alcuni è stato anche un periodo di riscoperte positive di legami familiari vissuti più pienamente di case abitate di oggetti ritrovati come per esempio i vecchi album di fotografie sono pezzi della propria identità che nella freneticità della vita precedente non trovavano spazio ora è difficile ributtarsi nella corrente E eh, anche perché se ha ragione uno studio dell'università di eh, Tor Vergata. Tra gli altri i problemi di questa quarantena è, diciamo, è l'aspetto fisico con cui ne usciamo e, Scrive scrivere Nadusi su Repubblica, pagina 15 anzi a chili di troppo le scorie dell'inattività per metà degli italiani uno studio dell'università di Tor Vergata spiega come siamo cambiati il 48% combatte lo stress col cibo e solo il 3% ha smesso di fumare sono alcuni dati abbastanza interessanti appunto proprio sulla Um, risposta psicologica uh, uh, a questi 55 giorni di lockdown uh, ve, ne, ve ne do alcuni questo studio dell'università di Tor Vergata il 43% degli italiani ha messo le mani in pasta uh, preparando dolci in casa e il, di questi il 33,6% ha preparato, ha preparato la pizza uh, il 14,8% si è rivolto a contadini o gruppi di acquisto per la spesa eh, mentre è aumentato il numero di persone che si apure in una condizione di costrizione ha aumentato il, il, la percentuale eh, dedicata al, al movimento al, all'esercizio fisico eh, passando da, eh, dal 6 al 16% il numero di chi ha fatto almeno un po' di movimento eh, 5 volte a settimana e non deve essere servito a granché perché il 48% degli italiani è uscito Uh, sovrappeso dai 55 giorni. 30% il dato di chi soffre d'ansia più o meno grave e, e come principale preoccupazione ovviamente 53% uh, quella del lavoro. Vi consiglio di leggerlo, è un'interessante fotografia o un'interessante se volete, insomma, modo per guardarci, per guardarci un po' allo specchio, magari dirci quello che facciamo fatica a dirci. Eh, chiudo la pagina mh, economica segnalandovi eh, sulla eh, prima pagina di Repubblica l'esordio di Francesco Guerrera, direttore del eh, Barons Group, eh, il titolo è il del fantasma della regressione. Guerrera mh, mh, segnala come eh, non sia corretto parlare di recessione, ma sia più corretto par- parlare di eh, regressione dell'economia, dell'economia mondiale. Eh, il che significa, scrive, che eh, dopo la recessione invece della solita araba finisce, un pil che rinasce dalle proprie cenere, un ciclo congiunturale che si riprende l'economia del cosiddetto dopo Covid sarà maculata chiazze di crescita e aree di completa inattività eh, e questo, diciamo, di questo ci sarebbero già alcune tracce perché in un'economia in regressione, scrive Guerrera eh, non siamo di fronte a una tabula rasa, gli spazi di crescita eh, già si vedono, i numeri sensazionali di nuovi abbonati di Netflix, i miliardi di beni venduti e spediti da Amazon, l'ascesa di nuove potenze come Zoom, la regina delle videoconferenze. Ma basteranno a colmare il vuoto lasciato da, eh, dalla crisi di industrie come eh, la Boeing e milioni di piccole imprese? L'esperienza cinese direbbe di no. Eh, Ancora e vado al al sole 24 ore per chiudere questa pagina economica, vi segnalo il titolo di centropagina nel 2021 rischio crollo delle nascite che è l'altro corno delle delle tante altre conseguenze dell'epidemia. Non ci sono eh, solo i dati sulla mortalità ad accompagnare la pandemia in corso. Il Covid-19 potrebbe avere serie ripercussioni anche sul fronte della natalità nel caso estremo di un raddoppio del tasso di disoccupazione. Eh, Ne scrive Davide Colombo sul Sole 24 Ore. Ieri l'Istat, nel primo rapporto prodotto con l'Istituto Superiore di Sanità su 6.866 comuni, 87% del totale, ha indicato in marzo un picco di 25.354 decessi rispetto alle medie di periodo 2015-2019 ma la crisi con le incertezze e paure diffuse e le improvvise difficoltà economiche e materiali potrebbe condurre, secondo le simulazioni al superamento e al ribasso della soglia psicologica dei 400.000 nati all'anno già nel 2021 con molto anticipo rispetto alle eh, previsioni e questo mi sembra un dato, insomma, è un dato, ahimè, eh, che aumenta, ammesso ce ne ha bisogno eh, la preoccupazione per l'orizzonte che è di fronte a noi. Vado alla pagina eh, alla pagina estera, eh, che ormai da eh, due o tre giorni è eh, dominata dalla all'offensiva dell'amministrazione Trump nei confronti di Pechino, accusata di aver eh, non solo scatenato la pandemia, eh, sia pure colposamente e non dolosamente, secondo quanto, ripeto, secondo gli elementi di prova che Trump sostiene sono stati forniti dalla sua sua intelligence, ma anche di 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 averla nascosta al mondo intero a cominciare l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un momento in cui forse sarebbe stata eh, contenibile eh, tutti i giornali tornano su questo, su questo tema ci torna il Corriere della Sera con un pezzo di Guido Olimpio che eh, mette insieme eh, tutte le asserite prove eh, raccolte da, dalla, casa, dalla Casa Bianca, ci torna Repubblica con un'intervista di Tommaso Ciriaco al, ministro, al nostro ministro della difesa Guerini che eh, chiede, su, eh, che rispetto diciamo, alla posizione assunta da Washington chiede eh, trasparenza, ci ritorna Repubblica con Alberto Argenio che eh, segnala come l'Europa in questo scontro tra Stati Uniti e Cina chieda un'indagine indipendente. Ma io vi leggerò su eh, questo cosa scrive. <coughs> leggo una parte, cosa scrive in un lungo articolo eh, sul foglio eh, Daniele eh, eh, Raineri il titolo è Qualcuno tocchi Pechino Eh, Trump capisce che la Cina ha fatto peggio di lui e ora attacca la sfida diplomatica eh, distrae l'opinione pubblica e imposta la campagna elettorale contro Biden. Biden accusato di essere soft L'amministrazione Trump ha lanciato un attacco diplomatico senza precedenti contro la Cina, scrive Daniele Raineri sul foglio, che ritiene responsabile della pandemia catastrofica che negli ultimi quattro mesi ha sconvolto il mondo. Lo fa perché deve distrarre l'opinione pubblica dall'operato disastroso della Casa Bianca che ha reagito con lentezza alla crisi, lo fa perché a novembre ci sono le elezioni e per Trump reinventarsi come uomo forte contro il pericolo Cina è un'ottima strategia per creare contrasto con Joe Biden, il democratico che lui accusa di assicurare essere soft con Pechino e lo fa anche perché la Cina ha davvero delle responsabilità gravi. Joe Biden è candidato, eh, candidato democratico alla Casa Bianca. Domenica il segretario di Stato Mike Pompeo scrive Rainer e ha detto in un'intervista alla rete americana ABC che l'intelligence avrebbe prove enormi del fatto che il virus è uscito dal laboratorio di Wuhan in realtà l'intelligence americana ha già detto di non avere prove per sostenere questa tesi ma il segretario non se ne cura è sopravvissuto a tutti i cambiamenti fatti in questi anni da Trump nell'amministrazione perché è sempre in sintonia con il presidente non si è dovuto mai rimangiare alcuna dichiarazione quando parla è come se parlasse il suo diretto superiore poche ore dopo Trump stesso ha detto in tv che la Cina ha fatto un errore orribile e che poi ha tentato di coprire tutto ma era come un incendio e non riesce a nascondere un incendio il presidente ha molto materiale per sostenere le sue accuse il regime cinese ha davvero una parte di responsabilità nella pandemia per mesi ha censurato le notizie, le testimonianze le immagini e i video della crisi e questo spiega perché quando il virus si è allargato al resto del mondo in moltissimi si sono fatti cogliere impreparati se le immagini erano in di Wuhan fossero circolate molto anche davanti agli occhi del pubblico invece che soltanto freddetti ai lavori il livello di consapevolezza internazionale sarebbe stato molto eh, diverso ne sarebbe stata quella fase imbarazzante nella quale molti minimizzavano il pericolo e sostenevano che il Covid-19 è soltanto poco più di un'influenza. Per settimane preziose, mentre l'epidemia già circolava anche in Italia, c'era ancora la convinzione che fosse di nuovo un affare tutto asiatico, come era stata la SARS nel 2003. La Cina ha tentato di nascondere l'esplosione della malattia e si è arresa soltanto perché non ci è riuscita e per questo, molto più che le accuse contro il laboratorio di Wuhan, che nel caso migliore sono indimostrabili, sente di essere in una posizione scoperta e vulnerabile. La controcampagna di propaganda cinese per negare ogni responsabilità è già fortissima. Di recente l'Unione Europea ha modificato un suo rapporto sulla pandemia per attenuare i riferimenti alla Cina dopo aver ricevuto pressioni da Pechino. Trump domenica ha ammesso che i morti negli Stati Uniti arriveranno a 100.000. In guai enormi la sua incapacità di vedere che la crisi stava arrivando, la sua lentezza nel reagire, stanno facendo l'impossibile, stanno erodendo il consenso nella sua base di fedelissimi, che in questi anni sembrava inscalfibile. Secondo un sondaggio del Public Religion Research Institute, sta perdendo consensi negli Stati in bilico che saranno decisivi per le elezioni di novembre, come Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Florida, Arizona e North Carolina. Ed è più grave, sono... i co- e- e più grave sono i consensi degli elettori che avrebbero votato per lui sempre e comunque il suo indice di approvazione fra i bianchi cristiani è sceso dal 75% al 48% tra marzo e aprile l'approvazione tra i bianchi senza laurea al college un altro sottogruppo dove lui andava forte è scesa dal 66% al 54% l'approvazione generica per Trump tra gli over 65 è passata dal 52% al 46% è, dis- è difficile descrivere la sua gestione nella crisi come meno che disastrosa nel tentativo di mitigare il danno ha persino smesso di partecipare alla conferenza stampa quotidiana quella che sarà sempre ricordata Data per l'edizione del 23 aprile, nella quale lui ha chiesto se per caso non sarebbe possibile iniettare disinfettante nei malati per uccidere il virus. Era sarcasmo, ha detto poi. Ora arriva la sfida con Pechino, insomma, braccio di ferro giustificato esclusivamente da in chiave, in chiave interna. Eh, vi segnalo: non abbiamo molto tempo. Per leggervelo uh, la, la, l'editoriale su, di Gianni Riotta sulla, sulla stampa, sulla, uh, il titolo Se la posta in gioco è l'Occidente sullo scontro, sullo scontro Washington-Pechino. Uh, su cui sfondo uh, scrive Riotta è l'avvertimento di, eh, dell'amministrazione Trump sulla rete, sulla rete 5G. E chiudo. Uh, chiudo, dovrei avere ancora un paio di minuti uh, leggendovi sull'altro tema uh, così, extra covid unico, altro tema extra covid che è riuscito ad affacciarsi sulle prime pagine dei giornali di oggi il commento che Giuseppe uh, Di Lello uh, scrive sul manifesto uh, sulla vicenda di Matteo uh, Bonafede Il romanzone trattativa rischia di allungarsi, è il titolo. Scontro di titani della giustizia, quello tra Alfonso Bonafede e Nino Di Matteo, e senza nessuna ironia, trattandosi del ministro della giustizia e di un componente del CSM, nonché scontro abbastanza strano all'interno del campo politico del movimento grillino, dato la notoria tifoseria di quest'ultimo per il magistrato adottato come simbolo eh, dell'antimafia. La diatriba è nota e non vale la pena ripercorrerla per intero se non per un punto cruciale che, se vero, dovrebbe portare alle dimissioni di Bonafede e, se farlocco, alle dimissioni di Di Matteo dal CSM. L'avere il ministro scartato l'incarico di Di Matteo come capo del TAP, direzione degli affari penitenziari, per accertati malumori per una tale nomina dei boss mafiosi detenuti. Bonafede nega decisamente, Di Matteo insiste nella sua versione dei fatti. Chi ha ragione, si chiede Giuseppe Di Lello sul manifesto. L'offerta iniziale del ministro a Di Matteo sarebbe stata duplice o il DAP o la direzione degli affari penali del ministero. Questa opzione, detto per inciso, non deporrebbe troppo a favore della competenza di Bonafede nell'organizzazione del suo dicastero, dato che le due cariche sono sostanzialmente diverse, richiedono diverse attitudini, e non sembra logico offrirle alla stessa persona. Bene, dunque, avrebbe fatto Di Matteo a scegliere il DAP, più consono alla sua storia professionale, e proprio in ragione della stessa non avrebbe avuto il placet dei boss mafiosi, a tale opposizione il ministro si sarebbe piegato. Il nodo va sciolto, eh, scrive Dilello. E il nodo va sciolto perché, come detto, l'accusa è grave e ha pesanti implicazioni istituzionali, specie specie dopo la nomina di Dino Petralia alla direzione del DAP. A lume di naso e conoscendo Petralia e la sua storia professionale, sono certo che nel cambio i boss non abbiano fatto un buon affare. E allora bisogna carire altrimenti potrebbe aprirsi un nuovo capitolo del romanzone trattativa Stato-mafia altamente dannoso per lo Stato nel quale questa volta Di Matteo si troverebbe a contrastare niente meno che un componente dello schieramento lo sosteneva nell'originaria inchiesta ora in corso in dibattimento fuori buona fede dal Ministero o fuori Di Matteo dal CSM siamo in Italia e comunque vada a finire rimarranno entrambi ai loro posti chiudo qui la rassegna stampa, pubblicità e ci risentiamo al rifiuto diretto Pronto, buongiorno.
2: Sì, buongiorno dottore, mi chiamo Michele, chiamo da Udine. Buongiorno. Dunque io, buongiorno, volevo proporre un dibattito nel tempo adesso che abbiamo avuto tempo come io a casa di studiarmi i lavori dell'Assemblea Costituente per rifondare un dibattito più profondo in Italia sulle nostre istituzioni e sulla nostra Costituzione. Dico questo perché avrei individuato, leggendo questi meravigliosi testi, che il nostro Senato, il Senato della Repubblica Italiana, è un oggetto meraviglioso da eh, ricondurre a una narrazione di attualità. E mi spiego perché. Perché il Senato, i suoi senatori, devono svolgere una funzione così e l'avevano pensato i nostri costituenti, rivolta verso l'esterno per creare una declinazione delle identità regionali dell'Italia, quindi essere uniti, ma ognuno secondo la propria specificità, ad esempio io friulano oppure un piemontese un siciliano ripensa all'unità nazionale. Poi invece all'interno della regione il superamento del provincialismo, perché c'è sempre stato e c'è ancora questa incapacità di dialogo all'interno di ciascuna regione. Questa doppia valenza del senatore lo mette in una condizione diciamo, civile e culturale mh, diversa da quella della Camera. Ecco perché il bicameralismo aveva un, un fondamento di profonda intimità nel dialogo con se stesso di ciascun cittadino con la nazione e vorrei concludere questa riflessione che spero possa essere un frutto di interesse per gli altri miei cittadini che ascoltano è l'unicità del Senato il nostro Senato è come un oggetto di antiquariato di altissimo valore che può dare alla casa anche moderna un grandissimo effetto di bellezza perché? Perché è unico come... come diciamo istituzione democratica. Io lo definirei augusteo. Non a caso questo imperatore è stato quello che maggiormente ha saputo democratizzarsi all'interno di, di quello che noi chiamiamo impero. E l'impero romano va riletto. Forse cioè, la colpa è un po' è il fatto che il fascismo lo ha letto in maniera un po' degenerata, nel senso che lo ha... Eh, portato da una valenza nazionale allo statalismo cioè l'impero è stato pensato male dal fascismo, io credo si possa ripensare attraverso il Senato una vocazione internazionale e culturale del nostro paese, perché è nato dei valori che vanno riscoperti nel calendario, pensi lei, cioè il calendario di Cesare superava quello di Numa Pompilio, ma non perché era semplicemente solare, ma perché avevano capito anche in politica che la diarchia, sole e luna, non, può, non poteva proseguire come al tempo dei re ci doveva essere una prevalenza del sole ecco allora che la valenza del sole è democratica, è repubblicana non c'entra l'impero come con gli imperatori successivi è una cosa bellissima, forse l'ho spiegata male
1: No, no, Michele allora, innanzitutto grazie della della, diciamo, della sua bellissima diciamo, stimolante eh, riflessione eh, che dimostra diciamo, la passione con cui si è letto i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente e io li ho letti purtroppo in un, in un tempo ormai un po' lontano quando ero uno studente universitario e però ne, bi, ne ricavai la stessa, diciamo, la stessa emozione che mi sembra di cogliere dalla, dalle sue parole faccio diciamo, una piccola chiosa rispetto, eh, rispetto a quello a quanto le diceva il Senato di età augustea io personalmente, ma insomma, la dico ovviamente gliela dico scherzando, sorridendo, io preferisco il Senato di età repubblicana. Diciamo che in età Augusteo il Senato non se, la passava, non se la passava così bene, ma detto questo è una battuta, ovviamente, la mia. No, è molto interessante quello che lei dice, io lo trovo per due motivi. Come lei sa e come tutti gli ascoltatori ricorderanno eh, negli ultimi anni ogni qualvolta eh, in modo eh, con esiti esiti che sono stati poi bocciati dalla dalla, consultazione referendaria quando si è parlato di riforme di riforme costituzionali il tema del senato delle regioni comunque l'idea di eh, dare una, eh, diciamo, un'identità istituzionale alla Camera Alta eh, diversa eh, da quella che oggi, eh, che oggi noi conosciamo che è figlia della, poi del, dell'assetto costituzionale definito dalla carta nel 1948, è stata una delle questioni e io credo che lei, è giusto quello che lei dice perché lei coglie un punto cioè in qualche modo che Eh, nella oscillazione del pendolo tra tentazioni, diciamo così, federaliste un po' abborracciate eh, o al limite dell'infatuazione secessionista tra la vocazione campanilista del paese e quella di uno Stato centrale che ignora invece le eh, realtà territoriali di cui il nostro paese non solo è fatto, ma in qualche modo che, eh, che contribuiscono alla complessa identità del nostro, del nostro paese, sicuramente il Senato potrebbe essere l'istituzione, il luogo in cui questa sintesi in cui questa sintesi si potrebbe cercare si dovrebbe cercare ehm, è un'idea eh, è un'idea io diciamo di questa sua suggestione ehm, mi piace diciamo mi piace un, un particolarmente una una cosa e cioè che eh, di cui sono peraltro convinto e cioè avverto in questa suggestione un bisogno, ne parlavo parlavo già ieri nel filo filo diretto di ieri il bisogno del paese di una una politica che cominci ricominci, cominci a parlare il linguaggio delle grandi riforme quelle in grado di modificare se necessario anche l'assetto istituzionale o costituzionale del paese ma comunque di restituire un paese più, più solido più coeso più efficiente ma non per questo diciamo, meno, meno democratico con cui affrontare il tempo, il tempo lungo che avremo davanti perché come leggevo anche questa mattina in rassegna stampa eh, magari avremo un vaccino in tempi anche più rapidi di quelli sperati, ma il conto, il conto che il mondo pagherà, il nostro paese pagherà eh, di questa epidemia sarà un conto molto, molto, più lungo, molto più lungo nel tempo. Per non parlare del nuovo debito che graverà su almeno un'altra generazione di italiani, il debito che stiamo facendo e contra- nuovo debito che stiamo contraendo in queste settimane. Quindi, certo. Eh, ecco perché diciamo, la, sua, la sua proposta, la sua suggestione, che, di cui la ringrazio, eh, mi piace e la giro anche diciamo così, alla riflessione dei nostri, dei nostri ascoltatori. Pronto? Buongiorno?
0: buongiorno. Buongiorno a lei, a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici. Mi chiamo Cristina, chiamo Da Bolzano. Porto la testimonianza di una fase 2 avanzata. Noi siamo in fase 2, per così dire, dal 24 aprile che è il giorno in cui ci hanno concesso di muoverci liberamente sul nostro comune che è stata una grande conquista insomma per tutti e l'abbiamo vissuta credo almeno io con grande emozione perché d'improvviso si poteva uscire con la mascherina divieto di assembramenti, misure di, mh, le distanze insomma come si dice adesso ecco, eh, essendo in questa condizione dal 24 aprile e la scorsa settimana ci hanno riaperto anche le piste ciclabili lei pensi che io parlo di una provincia in cui lo sport è una delle attività principali della popolazione è successo questo che la prima settimana eravamo tutti molto molto ligi e anche in montagna potendole raggiungere a piedi ci si incrociava con la mascherina domenica scorsa già Quindi a dieci giorni da da questa introduzione moltissime persone erano senza e io ho visto anche assembramenti di giovani, va detto ragazzi, eh, sulle rive del fiume tranquilli in costume, senza mascherina e molto vicini fra di loro. Mm, non, Non voglio giudicare il comportamento di altri e sicuramente non mi ergo a tutore della legge. Ho provato a dire qualcosa a qualcuno e mi è stato anche risposto, provi lei ad andare in bicicletta in salita con la mascherina. Ecco, io ho paura di questo, che la grande paura che ha vissuto tutta l'Italia sia... eh, presto dimenticata, cioè che sia sostituita da una falsa percezione di sicurezza, cioè, siccome ci possiamo muovere, adesso eh, siamo sicuri, siamo tranquilli e che un po' alla volta si allentino non tanto le misure di legge quanto le precauzioni personali, cioè che più o meno di nascosto si vadano a trovare gli amici eccetera e ho paura non per me personalmente per la salute, io sono in buona salute, sono fuori dalla fascia rischia, sono una anche che ha sempre lavorato in questo periodo, ma eh, ho paura che ci possa essere un rimbalzo e che quindi anche i nostri anziani e tutte le persone che hanno delle patologie importanti possano ritornare loro sì a rischiare la loro vita.
1: Allora Cristina, grazie, grazie della, della telefonata Nel suo, nella sua testimonianza ci sono, ci sono tante cose provo, ehm, provo a rispondere rapidamente a tutte eh, dunque la, la ragione di una... Appunto, Di un allentamento in qualche modo dell'autodisciplina che che, che ci siamo dati. Questo è un dato oggettivo eh, fondamentalmente legato alla alla percezione di una diminuita paura rispetto all'epidemia ha eh, la constatazione conscia o inconscia eh, che è un'epidemia che poi ha eh, diventata, diciamo, in cui il tasso di mortalità è stato selettivo rispetto a determinate fasce della popolazione e per cui comunque diciamo, la fascia più giovane della popolazione di per sé già istintivamente meno incline ovviamente all'autodisciplina e questo per ragioni eh, biologiche e non soltanto sociali eh, a maggior ragione spinta diciamo così a, o comunque diciamo, anche istintivamente spinta ad abbassare eh, la soglia di attenzione perché non si percepisce come, come, come fascia di popolazione a rischio sono tutti dati diciamo in qualche modo oggettivi, ineliminabili e per il rispetto ai quali ci vorrà, ci vorrà sicuramente diciamo, un po' di pazienza, molta tolleranza, sicuramente, sicuramente attenzione, ma rispetto al quale l'unico investimento, io credo, possibile è quello della fiducia. Eh, eh, io, io penso, io continuo a pensare, poi soprattutto in un paese come il nostro, che eh, diciamo, non sempre o ne, non necessariamente l'imposizione, soprattutto se è imposizione prolungata, Ehm, ottenga, ottenga risultati ehm, dobbiamo diciamo così dobbiamo eh, avere un, un po' di fiducia gli uni negli altri e dobbiamo soprattutto anche qui scommettere nella ragionevolezza e nel, nel buon senso io mh, diciamo, il consiglio che continuo a dare a tutti mi è capitato spesso in questi 55 giorni mi capita mh, tuttora di discutere con amici Eh, appunto sul rispetto più o meno letterale dell'uso degli degli strumenti di autoprotezione allora anche qui io invito tutti a leggere con attenzione l'uso delle mascherine, l'uso dei disinfettanti come come salire e scendere da un autobus eh, eh, quindi l'uso dei trasporti pubblici di cui peraltro ieri si è parlato a lungo in tutta la città ne parla eh, ma lo dico perché poi l'informazione è un buon antidoto e un buono stimolo anche alla, eh, diciamo così, appunto, alla responsabilità eh, verso, verso gli altri lei giustamente mi ha fatto impressione vedere chi è in bicicletta senza mascherina ora il problema è che andare in bicicletta senza mascherina se non si è eh, diciamo, in un gruppo di ciclisti a eh, 50 cm di distanza gli uni dagli altri di per sé non è, eh, non, non, è non, diciamo, non comporta nessun rischio né per se stessi eh, né, né per gli altri l'importante anche qui ripeto è tolleranza, intelligenza e insisto eh, fiducia io credo che poi alla fine eh, la fiducia sia sempre sempre un buon buon investimento e mi auguro, eh, voglio pensare, eh, che questi 55 giorni a qualcosa siano eh, serviti, oltre che, appunto come ho letto stamattina, a mettere le mani in pasta, a prendere qualche chilo e in qualche modo a contare i minuti e i secondi per la fine del, del lockdown. Pronto, buongiorno? Pronto,
3: buongiorno, sono Mauro la chiamo da Piazza Armerina, buongiorno dottor Bonini buongiorno Mauro volevo porle una domanda riguardo la vicenda che vede protagonisti il ministro della giustizia Bonafede e il dottor eh, Matteo per quanto riguarda eh, questa eh, presunta eh, assunzione ecco, fra al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Eh, la domanda è esattamente questa Eh, secondo lei perché in questa nostra Italia purtroppo dei, dei veleni anche alla luce della condizione pandemica in cui viviamo, in cui un Ministro della Giustizia sostiene di avere sempre agito a viso aperto nella lotta alla mafia, anche adottando dei provvedimenti consoni, anche soprattutto dal dal suo punto di vista. Si ripresentano poi determinati fenomeni, mi riferisco anche all'episodio che vi il ministro Consu alcuni anni fa, in cui eh, appare un po' questa, questa mollezza, mi si passi il termine, insomma, e questa a volte mh, presunta non volontà di, eh, di risolvere una volta sempre in via definitiva eh, i problemi della giustizia eh, in Italia, ecco perché eh, si continua ancora a mh, pescare nel torbido e ehm, così a, ad avvelenare un po' questa nostra eh, società e atmosfera soprattutto in un momento di particolare gravità in cui viviamo, l'ascolto per radio, la ringrazio, buona giornata.
1: Grazie della telefonata, Mauro. Ma ehm, guardi, io sono d'accordo. Lei ha usato diciamo, più volte il termine veleno, avvelenare. Eh, trovo anch'io che questa, che questa ultima polemica, eh, che vedo opposti di Matteo e Bonafede, eh, sia ahimè il, l'ennesimo episodio. Di, una, di un modo sbagliato, profondamente sbagliato, c'è cioè qualcosa di malato nel modo con cui eh, nel nostro paese abbiamo affrontato e si affrontano ciclicamente le questioni che riguardano, riguardano la giustizia. In questo secondo me eh, diciamo poi sbrigativamente questa, questa polemica viene viene definita e liquidata giustizialisti e garantisti secondo me è una definizione anche questa ma è di comodo eh, che è per intenderci ma in realtà il punto io credo sia, sia, sia un altro cioè che eh, non, è come se eh, nel, nel nostro paese eh, non, si a liber- non ci si riuscisse a liberare dall'idea che eh, in un sistema sistema democratico compiuto non esistono mai eh, scorciatoie giudiziarie eh, a responsabilità diverse che non siano quelle penali, all'accettamento di responsabilità diverse che non siano quelle penali, cioè l'idea che la giustizia penale in particolare possa essere il terreno o, o, o possa diventare, spesso anche al di là della volontà degli stessi, degli stessi magistrati, il terreno per, ehm, per diciamo, giocare partite che con ripeto con l'accertamento delle responsabilità penali nulla hanno a che fare, è la tabbe del nostro, del nostro tempo. Da, da troppo tempo e mi scuso per il gioco, il gioco di parole in questo c'è una responsabilità tutti hanno una loro parte di responsabilità ha una parte di responsabilità sicuramente la politica la politica ha una responsabilità perché dopo, avere, diciamo, dopo la grande stagione di Mani Pulite ehm, la politica ha più volte rivendicato giustamente la propria autonomia e ha rivendicato questo, diciamo, questo è avvenuto con accenti diversi eh, sia da parte del centro-sinistra, sia da parte sia nella stagione del governo del centro-sinistra, sia nella stagione eh, del governo del, del centro-destra, la politica ha rivendicato la propria autonomia rispetto alle invasioni di campo della giustizia penale. E però quella stessa politica ha poi utilizzato le categorie della responsabilità penale per de- declinare eh, la propria responsabilità politica quante volte avrà sentito eh, ministri, deputati dire eh, sottrarsi ecco, al giudizio politico di responsabilità perché non indagati ah, ma io non sono indagato ah, ma io non ho, ho ricevuto un avviso di garanzia come se in qualche modo poi ci fosse una sorta di attrazione fatale, magica, sul terreno della responsabilità penale. Ecco, in qualche modo la vicenda di Di Matteo e di Bonafede è una sorta di nemesi, perché eh, due uomini, eh, un ministro e un magistrato, pure all'interno di uno stesso campo, di una cultura, diciamo che secondo me quella grillina, che in tema di giustizia non ha mai riflettuto fino in fondo sul punto che stavo... Che, di cui stavo parlando oggi si ritrovano appunto prigionieri della stessa prigionieri condannati diciamo dallo stesso, dallo stesso meccanismo io non so per quale motivo e immagino ce ne sarà uno che non ha voglio credere, ha messo la giustizia quando dice io non, la decisione non l'ho presa sulla base di quelle, di quelle intercettazioni e quindi nessuno sa perché poi alla fine il ministro abbia preferito un altro magistrato a Di Matteo a capo, a, a capo del DAP è singolare come dire che quella diciamo, che, che oggi appunto quella eh, su, Bonafede oggi sperimenta su se stesso sulla propria pelle quel tipo di cultura lì ecco no? e, e quella maledizione lì e, mi auguro che ne tragga diciamo, riflessione e, e insegnamento al netto di tutti quelli che in questa vicenda poi più o meno interessati come si dice a Roma inzuppano il pane pronto buongiorno pronto? Sì, pronto
4: eh, buongiorno, sono Augusto, chiamo dalla provincia di Lecce a Salento. Buongiorno. Senta, io sono un medico epidemiologo che ha lavorato negli ultimi vent'anni essenzialmente nella sorveglianza e il controllo delle epidemie in Asia e anche in Africa. Eh, A parte questo, volevo sottoporre una questione riguardante l'inizio della fase 2. Cioè ho come eh, l'impressione che si stia creando un paradosso. Il paradosso è che la maggiore responsabilità di questa fase 2 pare che eh, debba essere... eh, sui cittadini che ovviamente eh, come lei ha affermato ed è stato detto hanno una responsabilità civile di dover seguire una serie di comportamenti eh, per ridurre al massimo il rischio eh, dell'infezione ma eh, quello che mi sembra che manchi eh, e su cui appunto le sottopongo la questione è eh, la responsabilità del sistema sanitario cioè, nella fase, in questo inizio della fase 2, ancora non sappiamo quanto il territorio è mancato in grandissima parte della fase 1 dell'epidemia, quanto la preparazione del territorio sia pronta e sia stata preparata per ridurre al massimo il rischio che ci siano nuovi focolaie e quindi nuove situazioni di crisi cioè, quanti medici di base oggi sono preparati a uh, intervenire a con- e a sconsigliare i tamponi ai cittadini che presentano sintomi uh, riconducibili a una possibile infezione quanti laboratori sono pronti in ogni regione o in ogni provincia a uh, testare i dovuti tamponi in tempo per poter dare l'immigrazione Metti altre risposte. Quante equip mobili ci sono in ogni regione capaci di poter effettuare il famoso contact tracing per fare in modo da poi isolare i casi sospetti? Quanti eh, ospedali oppure eh, essenzialmente alberghi o case di isolamento sono pronte per eh, contenere eh, questi casi sospetti e, e quindi nella loro quarantena? e quante quindi alla fine ovviamente eh, terapie intensive poi sono pronte in, la, in <s- la, <s- della provincia per poter eventualmente
1: curare è chiarissimo Augusto. La, mh, il, il punto è chiarissimo le rispondo mh, cercando di essere molto sintetico allora n- non c'è dubbio che il nostro sistema sanitario nazionale proprio per la struttura eh, per la devoluzione che c'è stata alle regioni c'è alle regioni in materia di sanità si presentano in modo uniforme ci sono zone del paese che prima dell'epidemia che si sono presentate all'appuntamento con l'epidemia con gravissime carenze di tipo strutturale penso alla carenza di terapie intensive in tutto tutto il mezzogiorno penso a una Lombardia che pur essendo un un sistema sanitario di eccellenza per quanto riguarda Uh, le strutture ospedaliere uh, nel tempo ha di fatto uh, smantellato uh, la medicina di uh, prossimità uh, penso a regioni dove invece questo equilibrio è stato, è stato rispettato e che infatti anche per questo hanno dato migliore prova di sé nella, nella fase peggiore della, dell'emergenza, penso alla regione, alla regione Veneto e e sappiamo anche che in ogni caso l'intero sistema sanitario nazionale non era pronto eh, ad affrontare l'epidemia non solo in termini strutturali ma anche perché i i, i famosi piani Ehm, predisposti ancora a partire dalla, diciamo dalla, 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 dall'emergenza SARS nel 2003 che poi man mano sono stati aggiornati quei piani diciamo così, ehm, non sono mai stati sono rimasti spesso lettera morta non sono mai stati aggiornati in termini di approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario di disponibilità di terapie intensive e quant'altro che dirle allora è evidente che Eh, eh, in questi 55 giorni il sistema sanitario nazionale ha dovuto fare e in parte ha fatto quello che avrebbe dovuto fare negli ultimi ultimi anni oggi sicuramente rispetto a due mesi fa la situazione è migliorata ma certo non ci mette al riparo tant'è vero che il governo dice se la curva dei contagi dovesse riaprire eh, risalire noi eh, dovremmo procedere a nuove, a nuove chiusure perché è evidente che il sud ancorché si sia dotato in questi, in questi due mesi di ospedali covid eh, come, sì, come le altre regioni nel resto del paese eh, non potrebbe reggere un urto, un urto importante come quello eh, sostenuto dalla, dalla Lombardia quindi strada ancora Eh, ce n'è da fare e e molta dobbiamo soltanto in questo sperare appunto che la responsabilità collettiva impedisca di rifermarsi di nuovo e di far risalire i picchi. Pronto?
5: Pronto dottor Bonini?
1: Sì, eccolo
5: Buongiorno, mi mi scusi Eh, non sapevo se ero io, ecco io volevo intervenire ancora una volta su questo problema eh, anche psicologico Dell'essere tutti noi in fase, all'inizio insomma, di questa fase dura. E come lei ha letto, mi sembra, stamattina su un articolo, ci sono appunto delle, delle incertezze, no? cioè, ci sono de- degli atteggiamenti ancora molto variegati ecco, su come dobbiamo tornarci a comportare. Ora eh, fa- faccio un discorso brevissimo. Ieri sera, sempre ascoltando la, la Radio 3, hanno dato un, un, un accenno a uno spettacolo teatrale digitale, perché il problema era se eh, si il teatro insomma in questa eh, situazione di crisi generale e allora c'era uno spettacolo che già dieci anni fa parlava di ehm, no, metteva in scena un, un personaggio unico prigioniero e il titolo non a caso era Aldo 54 e la fine poi di questo suo era incerta, no? cioè, questo prigioniero eh, usciva, non usciva e come sarebbe stato dopo? E, mi è venuto subito un cortocircuito mentale: no? col fatto che noi si continua a parlare di 55 giorni, che coincide eh, in modo se vuole anche riguardoso, ma insomma, con quello che è successo cioè, 40 anni fa. E mi chiedevo, allora tutto il popolo italiano è un po' in questa condizione, forse? Può uscire, può essere insomma, eh, padrone di se
1: stesso e forse anche cambiando. Non so, ecco, una cosa così. Eh, eh, no, no. Eh, la riflessione, appunto, si muove sul terreno, poi, sul terreno delle, delle, delle emozioni e le riflessioni che ciascuno di noi ha fatto in questo, in questo periodo. Eh, un, un dato è, è evidente, certo. Eh, ferma, diciamo così, eh, è certo: fermarsi è stato più semplice ed era più semplice che ripartire. Eh, fermarsi è stato più semplice perché, eh, perché il virus l'epidemia a un certo punto nel suo picco ha avuto anche una funzione di livellamento sociale ci siamo sentiti tutti improvvisamente e eh, 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 per una volta uguali davvero uguali di fronte alla sfida radicale eh, della, dell'epidemia tutti nella stessa condizione all'interno delle proprie case Certo, qualcuno in case più belle qualcuno in condizioni diciamo, materiali eh, di particolare disagio ma tutti però fermi tutti chiusi nel, nel proprio, nella propria dimensione, della dimensione domestica ripartire da questo punto di vista è molto più, è molto più complicato perché peraltro non esiste diciamo così, un algoritmo esatto in grado di restituirci, eh, restituirci felicità e come scriveva tempo fa sul mio giornale Massimo Ricalcati il problema è che ci stiamo abituando eh, faticosamente ed è un processo che porterà via del tempo all'idea che la vita non riparte così come l'abbiamo lasciata eh, due mesi fa eh, si, si parte ma non si riparte da dove ci eravamo da dove eh, fermati non è detto che quello che avremo di fronte nel medio termine non sia magari migliore di quello che ci siamo lasciati alle spalle sicuramente non sarà identico e questo è un piccolo lutto che dovremo, che dovremo necessariamente elaborare. Quanto alle altre, all'altro aspetto, non c'è alcun dubbio che dopo una fase diciamo così, di prigionia, tra virgolette, eh, autoimposta o imposta, eh, la libertà, il ritorno alla libertà provoca sempre una vertigine. Anche lì bisogna, diciamo, bisogna darsi del tempo per riabituarsi e riabituarsi a questa poi nostra nuova strana responsabilità, strana per noi magari in cui i due termini come leggevo stamattina responsabilità e libertà devono necessariamente eh, andare eh, insieme forse facciamo in tempo per un'ultima telefonata, sii pronto?
6: Sì, buongiorno, sono Marina da Palermo buongiorno Marina Palermo, no, perché sono rimasta profondamente colpita in negativo dall'intervento il primo credo sul sul Senato eh, e dico che eh, istituire un'analogia con un fenomeno di duemila anni fa mi sembra davvero una cosa bizzarra, Eh, pochissime parole per dire che Augusto era perfettamente consapevole della superiorità della sua posizione e che rispetto al Senato svidì l'organo mantenendo rapporti con singoli senatori che promuoveva a suo piacimento, per cui loro continuavano alcuni di essi a legarsi al Princeps, che era il primus interparesi che dovevano essere i senatori, ma Augusto ebbe due poteri fondamentali che ovviamente lo mise al di sopra di tutto e di tutti. La tribunicia potestas, che era una potestas, lui diceva nelle resi geste, sono uguali a tutti quanto a potestas, cioè alla capacità di svolgere le funzioni inerenti a una carica, ma non aveva il tribunato, non ricopriva il tribunato che era carica inferiore. E invece rispetto al controllo della politica estera, ebbe l'imperium maius comparativo cioè superiore a quello dei senatori che andavano a governare le loro province dove però il principe poteva intervenire cambiando il senatore o assumendo per sé ai suoi poteri eh, eh, appunto il governo di uno o di un'altra provincia laddove il governatore eh, fosse stato non lo so poco abile o ok insomma in ogni caso Augusto ebbe tutti i poteri però nella sostanza l'apparenza fu lasciata immodificata io suggerirei di leggere il pensiero politico romano di Giuseppe Zecchini della Cattolica di Milano quindi non ho nessun interesse diciamo, a sponsorizzarlo perché insomma sono di tutt'altra eh, appartenenza e eh, l'opera di Giardina sul mito di Roma da Maometto a Carlo Magno con particolare riferimento al capitolo sul fascismo e all'uso della romanità, eh, rispetto, che ne fecero appunto i fascisti, che ne fecero Mussolini ma i fascisti anche. E ancora i disegni del potere e il potere dei segni, gli atti di un convegno di Catania, meraviglioso, dove l'ultimo uh, intervento è di un collega di Torino e eh, davvero affronta il problema del rapporto tra la storia di Roma e il fascismo. E tutto il resto. Mi dispiace di essere stata enfatica. No, no, no Marina. Mia, ma alla no. mia professione, il fatto che qualcuno voglia prova- appropriarsi di un passato in termini deformanti non dico volontariamente deformati in in termini deformanti perché è l'uso delle fonti, quello che ci deve guidare Augusto, fu chiamato Augustus, perché? perché così ricollegava il suo potere alla sfera divina perché augeo significa crescere, accrescere cosa? la fortuna dello Stato, grazie alla protezione degli dei. Marina
1: la devo fermare, ma non per altro perché sta finendo il tempo. Allora, no, innanzitutto la ringrazio, questa meravigliosa, io immagino diciamo, che professione lei faccia. E quindi la ringrazio anche perché diciamo così, ha spiegato perché con quella battuta iniziale all'amico Michele Di Udine ho detto io francamente preferisco, se proprio devo scegliere il Senato di età repubblicana a quello di età augustea. Dopodiché credo, questo nel ringraziarla davvero per questa diciamo, per questa eh, diciamo bellissima sintesi e galoppata diciamo nei principi su alcuni punti diciamo chiave della, della, del concetto di impero, impero sui sul fondamenti della potestas augustea aggiungo sempre a beneficio degli appassionati degli ascoltatori che poi ricordo che Augusto diciamo nella, nella sua diciamo, eh, nello svuotamento delle istituzioni repubblicane diciamo continuare a ricoprire anche la carica di console il dicevo a, 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 diciamo, a difesa un po' va del, eh, dell'amico Michele di Udine eh, credo diciamo che nella, nel, non ci fosse ecco voglio, voglio, mi è sembrato almeno dalla telefonata che non ci fosse nessun diciamo così tentativo eh, di eh, qualche modo di appropriarsi o di distorcere eh, diciamo così il il, la, il, poi quella che è stata diciamo, la riflessione storiografica su quel, su quella, sulla, sulla, su quel periodo della storia, della storia romana comunque io giro i suoi suggerimenti di lettura a tutti Giardina è un testo bellissimo l'ho letto quindi mi associo e la ringrazio e, e noi praticamente il tempo è finito ci fermiamo qui Dopo il giornale radio Vittorio Giacopini conduce Pagina 3 e a seguire le novità musicali di eh, Primo Movimento e alle 10, come sempre, tutta la città ne parla, che approfondirà un tema proposto da voi ascoltatori questa mattina con le vostre telefonate. Naturalmente potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Eh, i, vi ricordo che stiamo comunque continuando a pubblicare via eh, sms i messaggi anche vocali sul sito, vi auguro una buona giornata e a risentirci domani
0: Carlo Bonini, vice direttore del quotidiano La Repubblica, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast, sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.